0: Olá, eu sou o Gabriel Soares e você está no Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre os 100 dias de isolamento e hoje revisitamos esse tema, conversando um pouco sobre a saúde mental e a influência das fake news na vida das pessoas. Para conversar, hoje a gente convidou o Roberto Soares e a Vivian Mininel, que são da área da saúde. O Beto é da psicologia e a Vivian é da enfermagem, da Universidade Federal de São Carlos. Beto, a gente já passou de 130 dias de isolamento, o pessoal já se encheu de ficar em casa, inclusive muitos já voltaram às suas rotinas. Qual que é a sua visão geral sobre o que o pessoal está chamando de o novo normal? É,
1: na verdade,
0: a gente entra agora no século XXI,
1: né? Porque quando passa do século 20 para o XXI, pouca coisa mudou. Né? A gente continuava tendo o mesmo estilo de vida. Mas não é para falar minha, é falar de outras pessoas, o ponto é falar isso. A gente começa o século XXI agora. O um vírus entra na sociedade vai mudar a forma de a gente se comportar, de interagir com pessoas, de enxergar a vida. Algo que era uma mera frivolidade, que é fazer uma comunicação através de de computador, através de salas de internet, através de videochamadas, hoje é uma demanda que a gente tem, né? é, o, é o que a gente usa agora. Então as coisas mudaram assim, sensivelmente para a gente... É, no que se refere a relacionamentos, no que se refere a enxergar o mundo, até a gente mesmo, como a gente sai para fora, a gente, é, até na hora de você usar um carrinho supermercado, você não vai usar se ele não estiver higienizado, e eu entendo que isso vai ser daqui para frente. Então aquela história de que a gente tem muito forte na cultura, de comer na rua, de.. Vai, isso vai mudar, isso tudo vai alterar. Né? E é claro, né? A gente ganha aí um, um fator que no Brasil não existia, que é o fator medo, né? Então você vai em países da Europa, nos Estados Unidos também, que tem o um furacão, tem o um terremoto, então os caras já ficavam assim, meio em pânico quando vinha uma história dessa. A gente, ah, graças a Deus o Brasil não tem nada disso. É, o Brasil é uma gente a gente não passa por a gente uma catástrofe né que é assim que eu qualifico o coronavírus né uma catástrofe é, sanitária e a gente está apavorado né então isso muda muita forma da gente enxergar essa história também.
0: isso tem afetado também o bastante o emocional das pessoas né todo mundo está meio apavorado aí principalmente eu vejo que quando o vírus atinge algum conhecido né
2: olha eu acho que Compartilho da fala do Beto e acho que o problema é o que essa nova situação trouxe para cada um de nós. Essa sensação de medo, ela tem gerado muito sofrimento nas pessoas. É, o medo, ele é real, ele é próximo, ele é tangível. Nós temos visto dia após dia pessoas é, perdendo suas vidas, pessoas adoecendo e, e todo esse contexto tem de fato mexido muito com a nossa saúde mental, com o nosso emocional, é algo que essa pandemia trouxe, provavelmente essa situação vai se manter nesse novo normal, porque mesmo com a retomada das atividades, mesmo com o retorno ao trabalho, a gente está falando de, uma, de um novo contexto e nesse novo contexto a gente vai precisar compreender que as relações não serão as mesmas. Então, hoje, a gente tem o uso das tecnologias para tentar manter o contato, para tentar manter o vínculo, mas o distanciamento físico é algo que tem gerado muito sofrimento e que tem uma tendência desse distanciamento se continuar, se prolongar nesse novo normal. É, eu acho acho que tudo isso que o Beck trouxe faz com que a gente reflita um pouco, como que nós temos cuidado da nossa saúde nesse contexto e como nós temos cuidado da saúde das pessoas que nos rodeiam nesse contexto que é tão, tão diferente, tão novo, e que a gente não tem nenhuma experiência pregressa para lidar com
0: ele. Tá. E como é que a gente enfrenta isso, né?
1: Aí é a grande questão, né? Porque isso vai mudar a nossa cultura. Para a gente enfrentar tudo isso, a gente tem que ter uma mudança de cultura. É, nós somos um povo que é caracterizado por abraços, por beijos, por a, pegar na mão. Então, é quando a gente vai se relacionar com alguém que é de fora do país, é muito difícil, né? Porque ele, ele não tem esse negócio do, de chegar e já receber um abraço. O brasileiro tem isso. E toda todo essa, esse contexto que a gente tem da pandemia está mostrando para a gente que talvez isso de se abraçar de, talvez não vai mudar muito e é claro que isso vai me fazer me sentir né, um pouco mais na minha um pouco mais é, menos amado talvez e é claro que isso vai fazer com que talvez aumente algumas alguns problemas emocionais aí fala puxa as pessoas já não gostam de mim como gostavam antigamente a gente sabe que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas vai falar isso para a nossa cabeça perturbada, cansada e num dado momento de, de instabilidade. Não é, tão, não é tão lógico assim. Então a gente vai entrar num sistema muito complicado que a gente precisa mudar a nossa cultura. Você vê, se você for para um país da Asa, eles já usam máscaras, já tem essa evitação, esse evitamento é, de aproximação há muito tempo mas a gente não tem isso. Né? E isso, evidentemente, traz para nós né, algumas demandas emocionais que a gente vai ter um, um, um sério, uma, uma certa dificuldade de passar por cima disso, mas tem como passar, né? tem como mudar isso, tem, é uma forma nova de enxergar a vida né? e até mesmo de é, se aproximar das pessoas, basicamente isso. Né? Eu quero ouvir a Vívia também, que é interessante nisso.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que a gente tem experimentado e vai experimentar uma mudança cultural e a gente precisa entender que vai ser uma mudança paradigmática e cultural importante e que a gente precisa fazê-la. É, a gente tem muitos hábitos que não podem ser mais mantidos, né? E a gente não sabe por quanto tempo. A questão é, de beijo, de abraço, é uma coisa que a gente vai precisar manter somente com aquelas pessoas que moram com a gente, conosco. Né? É, a gente também precisa tomar cuidado porque a gente é, tem que observar um pouco mais o espaço do outro. A gente tem uma tendência de se manter em filas muito próximos de esperar por alguma coisa, todo mundo muito, pouco, muito próximo um do outro. E a gente vai precisar entender que isso não vai ser mais possível. Até quando? A gente não sabe dizer até quando. Não tem não tem expectativas ou estudos que apontem até quando essa situação vai vai, vai ser mantida. Uma coisa que eu acho interessante que essa, que essa pandemia trouxe é que a gente vai precisar cuidar mais do outro. Quando o Beto citou o exemplo do uso de máscara em países asiáticos, por exemplo, na China, no Japão. É interessante porque eles usam máscara para proteger o outro. Eles adotam o uso de máscara quando a pessoa está doente. Então, se eu estou com gripe, eu uso máscara para não contaminar você. Então, veja, é uma, um comportamento muito diferente. Eu me preocupo com a saúde do outro e a gente vai precisar entender que eu sou responsável pela saúde do outro, não só pela minha, e tudo que a gente tem visto de medidas que banalizam o isolamento social, de pessoas que banalizam, a gente vê que é uma imprudência muito grande que não faz o menor sentido do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista é, é, da, da, da saúde. Então, não a gente espera que todos nesse momento de pandemia tenham entendido que a gente vai ter que mudar alguns hábitos e alguns comportamentos para que a gente consiga superar de uma forma é, menos danosa possível, porque o sofrimento vem, é, é muito difícil, mas que a gente vai precisar sim entender que eu sou responsável, não só pelo meu cuidado, mas pelo cuidado do outro.
0: Sim, a mudança é. e a transformação começam da gente, né? A vida ela me
1: traz uma noção que a gente brasileiro, né? A gente é um pouco egoísta, né? Naquilo que a gente gosta de, a gente quer ser, né? Então eu quero os afetos para mim, eu quero a atenção para mim, eu quero um beijo para mim. E quando a Vivian fala assim, André, eles usam uma máscara. E de fato é isso mesmo, né? Para proteger o outro, a gente não tem essa noção, né? A gente quer, a gente não usa máscara para proteger o outro. A gente usa máscara para se proteger, uhum. né? Então, a, a, a mudança cultural aí, não é só botar uma máscara, mas é a maneira como eu olho a minha vida, né? A maneira como eu encaro a, a minha existência, né? Sair de um ponto de vista egoísta que eu tenho de... É, não, eu, eu quero as coisas para mim, eu quero que você me dê atenção, eu quero que você venha até a mim, mas começar a olhar para o outro. É altamente provocativo e a gente caminha para uma sociedade que tem que ter esse caminho... Porque senão a gente pode, né? A gente não consegue sobreviver. E Por mesmo muito...
2: porque, desculpa te interromper, Beto, mas mesmo porque a pandemia veio para mostrar isso, que não adianta nada eu, ficar, eu me cuidar muito bonitinho, que é uma coisa que a dengue já tinha mostrado, né? Não adianta nada eu cuidar da minha casa se o meu vizinho não cuida. A pandemia veio no mesmo sentido, não adianta nada eu me cuidar se eu saio na rua e não tem o mesmo cuidado com os espaços públicos. Vocês já devem ter visto é. máscaras jogadas no chão, é uma coisa que não faz o menor sentido. Se eu, quem anda na rua, nossas ruas são muito sujas, a gente encontra máscara. Então, veja, é um, é um egoísmo muito grande de não olhar para Então, eu entendo que toda essa... Eu acho que eu tenho, costumo dizer assim para as pessoas próximas assim, que a pandemia ela tem que ser uma escola para a gente repensar a vida. E não repensar a vida do ponto de vista individual, mas repensar a vida do ponto de vista
1: coletivo. Começar a olhar o todo, né? Parar de olhar para si próprio, né? As pessoas estão brigando pelo direito de não usar máscara. Isso é um absurdo, completo.
0: É, exato. Alguém... E a gente vê né, muita gente é, que está realmente desinformada nesse sentido. A gente vê muita desinformação em redes sociais e até televisão, alguns veículos... Às vezes, tem, não tratam com tanta responsabilidade o, o as questões, né? E como vocês veem que isso pode prejudicar no nosso combate, no nosso enfrentamento a isso? Leite Olha, stories.
2: Gabriel, é, eu acho que você abriu uma, uma discussão
0: muito
2: ampla, que é falar de fake news, né? é. é falar de notícias que não são subsidiadas, que não são fundamentadas em verdades e acabam confundindo a população, que muitas vezes não sabe onde consumir informações é, confiáveis. Eu acho que assim as pessoas têm que tomar, tem que buscar esclarecimento e quem tem esse esclarecimento precisa compartilhar. Da forma como for, a gente tem que colocar, explicar para as pessoas assim por que, que a gente está usando máscara, né? Por que que não por que que a gente está usando o álcool gel? Por que que a gente está usando o álcool gel 70 e não qualquer concentração de álcool gel? Vocês precisam entender. E a gente precisa compartilhar. Quem tem acesso, precisa ajudar quem não tem acesso, para que a gente não caia em falácias e comece a adotar posturas que são extremamente danosas para a sociedade. Só para deixar um, um, um link, uma dica aqui, tem sites muito confiáveis. E, e eu vou deixar um site só aqui, depois se vocês puderem colocar, que é o site do InformaSUS. A Sim. Universidade Federal de São Carlos ela montou uma plataforma para divulgar informações baseadas em evidências. Então, semanalmente, nós disponibilizamos diversos textos que são baseados em estudos, em, em, em pesquisas que são confiáveis, e recomendações da Organização Mundial da Saúde de outros órgãos nacionais internacionais, então assim é sempre importante buscar essas informações. Eu estou deixando essa como dica, mas buscar informações que de fato as pessoas possam confiar é algo que é indispensável.
1: Tem uma coisa da fake news que além da própria informação ser ruim, ela por si só ela é ruim, falsa, né? É a motivação pela qual a pessoa compartilha fake news, né? Então ela ela não está se importando se na verdade ela ela sabe que aquela informação não procede, mas só para sustentar o ponto de vista dela, né? Então, não importa aquilo que você pensa, não importa aquilo que está certo, o importante é que essa informação ela sustenta o meu ponto de vista, eu estou colocando ele aqui, e nesse mundo maluco que a gente está vivendo, nessa polarização doentia, porque eu não posso argumentar, né? Se eu, só argumento, se eu argumento alguma coisa na polarização com outra pessoa, no outro, no, outro, no outro ponto, é quase que uma briga religiosa em cima disso, né? E, e aí eu compartilho informações falsas para sustentar meu ponto de vista só para falar olha eu acho que é isso e ponto acabou é, é aquela 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 fala que você teve viva que é muito interessante a gente olhar para o coletivo a gente olhar para o grupo é, se a gente tiver isso muito bem estabelecido a fake news ela por si só ela vai deixar de existir porque peraí até que ponto que eu tô escrevendo aqui tô colocando aqui ela é verdadeiro ela, ela não é verdadeiro então não vai funcionar com meu grupo não vai me ajudar em nada não vai ajudar nada o grupo né mas as pessoas elas não pensam assim, se a gente não mudar a nossa cultura e começar a olhar para o próximo, né? E aí isso não é papo de crente, né? Isso é uma, uma noção de civilidade, de cidadania, né? Se eu não começar a olhar para o próximo, se eu não começar a olhar para o grupo onde eu estou inserido é, e começar a fazer.. É parar de fazer esse tipo de coisa, porque isso não dá contribuir nada, eu vou fazer com que minha sociedade se afunde cada vez mais. E aí não adianta reclamar que a sociedade é ruim, ela é maldosa, ela é injusta, porque eu faço parte do sistema e estou fazendo a engrenagem da injustiça rodar né? Então isso, isso, isso é muito louco. E isso faz parte do nosso consciente coletivo. né Mas isso aí já é uma outra história, uma outra meta.
0: <risos> Além disso, a gente vê muitas informações que são falsas, ou são meias verdades que acabam prejudicando né? essa conscientização das pessoas, esse pensamento no coletivo. Né? É, acaba influenciando as pessoas de uma forma errada. Né? E as redes sociais têm um importante papel nisso. Né? Eu, acho que,
2: eu acho que só para fechar, porque eu sei que eles vão editar, mas acho que a gente meio
1: que fugiu um pouco do no assunto. Entra a faceta socióloga, sociólogo <risos> meu Então o psicólogo tá morto, esterrado. Olha, né? eu que enterrado. sou uma pesquisadora,
2: presta atenção da questão, do trabalho. Você já entendeu todos os meus pressupostos teóricos, né? Então, eu sou uma estudiosa do trabalho, da saúde trabalhadora, então a gente vai ficar aqui sociologando por muitas <risos> horas.
1: Esse é o problema de que alguém que gosta desse assunto, meu Deus do céu. E não tem com quem conversar. Essa é a verdade. Olha
2: lá, Beto, é. acho que a gente vai ter que fazer umas lives assim, de, de outros Estou...
1: assuntos aleatórios. Um não lives, sim. <risos> Bate-papos. É. Mas para tentar de alguma forma amenizar esse sofrimento, é, voltando para. <risos> é, é importante a gente primeiro. É, algumas coisas são legais, né? Primeiro, a gente tem que começar a, a parar de comer tudo que vem pela internet, para gente é, As pessoas elas comem tudo que vem: notícias boas, notícias ruins, notícias falsas, notícias verdadeiras. E eu tenho que ver todos os jornais, né? Tem a Globo News, o cara tem que assistir o Jornal das Seis, das Oito, das Nove, das Dez, e assim vai. Notícia só se repete. E aquilo é uma carga de informações, e não são informações boas, né, que vem. Morreu tanto, tantos não tem UTI mais, é tanta coisa que faz com que a gente... É, essa, essa, essa grande quantidade de informações está fazendo mal para a gente. Veja, ela não é só do coronavírus, isso vai acontecer para sempre. Já vem acontecendo há um bom tempo e vai acontecer para sempre. A gente é altamente informado, eu sou muito mais informado hoje que os meus pais e nem vou comparar com os meus avós. Mas a gente tem que saber lidar com esse excesso de informações. Ao ponto de a gente. Ele falou, não, agora eu não quero informações, eu vou para outro lado. E também entendo que uma outra forma da gente amenizar o sofrimento é ter momentos de contemplação. né Como assim? É, a gente parar porque essa história de home office, de a gente mistura tudo trabalho, lazer, família, tudo, tudo está dentro de uma tela, né? E a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente começar a organizar no nosso dia a dia. Eu tenho a hora do trabalho, eu tenho a hora da minha família, eu tenho a hora minha, minha hora que eu preciso ter, eu preciso ter muito de contemplação, de botar os meus pensamentos no lugar. Isso é saudável. Eu preciso ter um dia que eu desligue o celular e do WhatsApp, porque o WhatsApp é uma coisa que mata a gente. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, nesse novo normal, o WhatsApp está virando uma coisa assim descontrolada na nossa vida, né? Então, algumas pessoas tocam o WhatsApp e elas ficam desesperadas. Tem gente que não usa aquela função dormir do celular. Que não é para o celular dormir, é para a gente dormir, na verdade, né? E a pessoa já passou oh, você está dormindo, e de repente... Tan, tan. É desesperador, né? Aí eu silencioso, celular, ah, no silencioso, sei celular. meio da noite, duas horas da manhã, porque não para esse negócio. Então, tem momentos que você desligar o celular, se desconectar. Ao mesmo tempo que a gente está completamente conectado o tempo todo, né? Vai ter momentos que a gente precisa se desconectar. Para a gente conseguir passar por esse momento, para a gente cons... não só por esse momento, para a gente sobreviver a essa nova normalidade, para ter uma saúde emocional minimamente estável, né? Então a gente não. Talvez a forma como a gente se relacione mude. E aí a gente precisa também, é... de alguma forma, estar a confiança na outra pessoa, porque a gente só confia se a gente pegar na mão dela. Não, peraí, eu posso confiar nas pessoas olhando os olhos delas aqui nessa tela, por exemplo. Então, a gente precisa tomar alguma... entre outras coisas, né? A gente só pode mudar alguns dos nossos comportamentos aí, de forma a enxergar a vida, para a gente passar por isso, né?
2: Só para complementar, eu acho que a gente tem que estabelecer rotina mesmo. O Beto traz isso muito bem. A gente tem que estabelecer uma nova rotina no novo normal, que não é a rotina que a gente tinha antigamente. É, e eu acho que, além disso, eu acho que é fortalecer vínculo, né? Fortalecer os vínculos que a gente tem dentro de casa, porque as estatísticas têm mostrado um aumento de violência entre famílias, entre esposo, entre é, marido, mulher, enfim. É, e eu acho que a gente tem que fazer o um movimento contrário. Eu acho que é o momento de a gente se reconectar. se tinha... Tem que parar essas, gente. Tem que limpar meio de campo e, e tem que tentar se reconectar com quem está é próximo. E usar a tecnologia a seu favor. Não para consumir qualquer coisa e, e ficar nesse nível de ansiedade absurdo, mas para você se conectar com as outras pessoas, para tentar buscar estratégias, exercícios de respiração, por exemplo, quem gosta de fazer yoga, quem gosta de culinária, para buscar outras atividades, inclusive de aprendizado, de ampliação de cultura. É, e acho que, sem dúvida nenhuma, né, cuidar sempre da, de alimentação, que é uma coisa muito importante, de hidratação, e o coronavírus mostra isso, né? As pessoas que têm mais risco são aquelas que têm a saúde mais precária. Então, eu acho que é um momento, gente, de para, reflita, repense sua vida. É um momento que a gente precisa fazer essa reflexão e, se não estiver dando conta sozinho, peça ajuda. Se tiver rede de apoio, usa a rede de apoio. Se não tiver rede de apoio, busca rede profissional. Busca apoio profissional. Tem na rede pública, tem no sistema único de saúde, tem na rede privada, tem teleatendimento. Então, assim, não sofra sozinho. Né? É um momento que muitas pessoas conseguem lidar bem com tudo isso, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem. E acho que a mensagem que eu gostaria de... Essa mensagem mais forte é que, assim, você não está sozinho. Tem, busque apoio e se você não tem pessoas próximas, busque outras formas de apoio, sejam em redes, sejam em profissionais, mas não passe por esse momento sozinho, porque você não está sozinho.
1: Não se isole no isolamento. É isso aí.
0: Legal. Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença dos dois convidados.
1: É isso aí, galera. Então tá Precisando, bom. É só dar um grito aí. Se ficou bom esse negócio aí, estou à disposição. Se não ficou bom... Eu é que
0: sim, porque... foi o Pondé <risos> falando.
1: Também
0: estou à disposição, viu, Gabriel? Os nossos ouvintes, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, tanto do Movimento Radiação quanto do Mova-se. A gente está em Instagram, Facebook, Twitter. É só dar uma olhada nas publicações. Amanhã a gente vai ter o encerramento da série sobre Campeão Três Vezes será o último episódio. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tenha um ótimo final de semana.
1: É isso aí. Valeu. Vai, tchau, tchau.